0: A famosa e polêmica abelha feiticeira trigona recursa uma abelha que segundo alguns relatos possui o um mel alucinógeno. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Meliponário Irapitã, o meu nome é Carlos Almeida e no vídeo da série Conhecendo as Abelhas Nativas de hoje, nós falaremos sobre a Trigona Recursa. O nome popular dela, mais conhecido, é abelha feiticeira devido à possibilidade do mel alucinógeno que logo falaremos aqui nesse vídeo. Então é uma abelha presente em vários estados do Brasil e também fora dele, no Peru, na Bolívia, na região amazônica em si mas ele, ela é presente desde aqui do estado de São Paulo vou olhar na minha colinha agora para falar os estados de ocorrência dessa espécie se você viu ela em outro estado já comenta aqui que é uma informação bem interessante para a gente então a beira feiticeira ela já foi encontrada e catalogada no Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia são Paulo e Tocantins Então, para quem não sabe, eu sou de São Paulo E aqui tem bastante feiticeira Essa que eu mostrei no início do vídeo É uma filmagem minha De uma abelha Eu filmei hoje, a gente está no inverno filmei ela no inverno Mas eu encontrei ela em outubro, novembro Nas eleições Então essa, é, essa abelha, ela tá na frente de uma escola municipal aqui da cidade Que é o meu local de votação Saindo de lá, me deparei com uma movimentação no pé de uma árvore fui olhar e vi que era uma abelha diferente, eu nunca tinha visto a feiticeira, já sabia dela, obviamente, né, anos aí criando as abelhas nativas a gente pesquisa é, e conhece as espécies que, não, que eu não crio, né, eu crio apenas 13, existem diversas outras, mas era a primeira vez ali vendo, então, pessoalmente, a abelha feiticeira trigona recursa, então, para quem não está acostumado com essa série de vídeos, já tem vídeo aqui sobre mirim preguiça, a diferença entre as mirins, mirim doriana, emerina, remota, um vídeo só sobre as manda saias então MQQ, MQA, um vídeo sobre as Jataísta, tragonisca angústula, o e Fibriege, tem um vídeo sobre as Trigonas, tubuna, canudo, é, benjoí, então se você também tem, diferença, né, tem dificuldade em identificar as abelhas pretinhas, esse é um vídeo para você ver. E hoje nós falaremos sobre a abelha feiticeira, Falando das espécies, eu utilizo o meu método de manejo das abelhas, mas também de identificação, que é bem simples, não tem segredo. O primeiro pilar é o pilar do local, depois a força de trabalho e depois os recursos. Então entrando aí no primeiro pilar, que é do ambiente e da caixa, que a gente vai falar sobre a caixa para essa espécie, onde ela é encontrada, que ambiente que ela é encontrada. Eu já falei no início, no pé da árvore. Isso é uma característica dessa espécie. Ela aproveita de ocos rente ao solo, entre as raízes da árvore, ou ali no caso, o concreto, talvez tenha algum oco ali, mas fato é que na imensa maioria das vezes ela é encontrada rente ao solo. Tem um ou outro relato dela numa parte um pouco mais acima da árvore, mas na imensa, provavelmente num oco que desce para o solo também, mas na imensa maioria das vezes rente ao solo, diferente das parentes dela né, das outras trigonas, a gente tem por exemplo a trigona concolor ou então a sainharó que fazem dentro da árvore, né? em ocos grandes dentro da árvore, também já tem um vídeo aqui sobre a trigona concolor, a abelha diabo, uma abelha muito defensiva que eu encontrei em árvore e que eu tenho um colega que fez o resgate dela. Também ela é diferente da abelha Arapuá, Irapuá e da Guaxupé, que fazem um ninho externo. Vai ter vídeo sobre elas também aqui no canal. Então ela é uma trigona que nidifica próximo, próximo ao solo. E além dela ser encontrada em ambientes urbanos, mostrando ali uma certa resistência dela e uma adaptabilidade a um ambiente um pouco mais restrito, tanto em alimento como em ocos, mas o oco ali no caso ela encontrou... Ela é encontrada em mata fechada e em mata mais aberta. Então não tem aí uma preferência, uma prevalência em tipos de mata. Então, tanto em ambiente urbano, como em ambiente de mata, mata mais aberta ou mata mais fechada, você pode encontrar a trigona recursa. Com relação à entrada da colmeia, deu para ver um pouquinho ali no vídeo? Uma entrada escura. Brilhosa e com grânulos de resina, isso é bem comum nessa espécie. Ali eu já vi, eu vi ela alguns meses atrás e as formigas já estavam incomodando ela. Então talvez esteja mais esparramado devido à questão das formigas estarem importunando. Tá? Mas essa é uma característica bem comum da Trigona Recursa Ela pode fazer tubos aí, é, de 7, 10 centímetros e geralmente 5 centímetros de diâmetro Ali está reduzido provavelmente por causa da formiga ou porque não é um enxame tão grande Mas fica essa característica dela, como essa imagem que eu peguei do Kelson Do meliponário mel mágico, que tem uma dentro da caixa e a gente já vai falar sobre ela Então ela faz uma entrada um pouquinho maior, mais movimentada do que a que eu vi aqui que provavelmente está dessa forma devido à injeção de saco ali das formigas que estão importunando ela. Então essa característica de entrada escura é, com grânulos, resinosa, e o cheiro dessa resina, um cheiro, o cheiro desses grânulos ali, ele é um cheiro forte, adocicado e fedido, é comum da abelha feiticeira. Tá? Realmente ela pega materiais aí que não são cheirosos para utilizar na entrada, provavelmente para se proteger de predadores já que ela é uma abelha que geralmente está mais rente ao solo. Ainda com relação ao ambiente e caixa, a questão das enxameações não é uma abelha que entra em nenhum isca, tá? É uma das espécies aí que não entram no nenhum isca, como qualquer outra trigona. Não tem nenhum isca para abelha feiticeira. Já teve gente que veio me perguntar qual seria o segredo aí para pegar a feiticeira no nenhum isca. É impossível, tá, pessoal? Talvez aí com Muita gente colocando ninho whisky enterrado, em contato com o solo. Pode ser que algum dia consigam, mas até hoje eu não vi nenhum relato. E relacionado à caixa, ela também não é uma abelha de criação convencional, nem questão comercial, tá? É uma abelha que normalmente não se dá bem em caixa, então por isso é difícil encontrar informações sobre ela. Eu tive que pesquisar muito, muito mesmo e encontrei informações bem poucas assim, porque é uma abelha... Pouquíssimo manejada, provavelmente, porque quando é realizado o resgate, igual a outras trigonas, colocar uma Marapuá na caixa, uma Maguachupé na caixa, ela não aguenta muito. Como eu falei, o Kelson do Miliponário Mel Mágico está com uma, algum tempo na caixa, é, ele não tem imagens internas, ele falou que na primavera ele vai fazer... E vai me mandar e a gente publica aqui para vocês, então já nos sigam lá nas outras redes sociais também, além de se inscrever aqui no YouTube para receber notificação quando sai vídeos como esse, com muita informação para você. A caixa, é, segundo a literatura, né, dos ninhos que foram abertos, encontrou-se aí uma média de 16 centímetros de largura, os discos de cria, e 18 centímetros de altura. Então uma caixa 25 por 25, como o próprio Kelson lá falou, é, contou para mim que está a abelha, serve muito bem, ah Carlos, preciso realizar um resgate, que caixa que eu utilizo, 25 por 25 por uns 40 de altura provavelmente vai ser o suficiente, tá, e onde deixar essa caixa? levando em consideração a natureza da abelha de estar próximo ao solo, eu colocaria enterrada na terra não precisa ser um, algo de barro ou coisa do tipo, mas eu colocaria ela em contato com o solo e o galo para variar tá cantando aqui enquanto eu gravo o vídeo é meio que uma competição aqui, ele não pode ver a gente falando que ele quer, quer falar também. Olha lá, não sei se o microfone tá pegando ou se o, se o editor tirou, mas tem um galo, tinha né? Um galo aqui, tem um galo é, cantando. E o tamanho da entrada dela seria esse tamanho que eu falei, de uma entrada de 5 centímetros mais larga. Mais larga como é uma entrada mais resinosa, eu imagino que no resgate você consiga retirar a parte dessa resina e colocar ali na entrada para as abelhas trabalharem. Então esse foi o primeiro pilar do ambiente, toda a questão geográfica da, e da caixa para essa espécie. Entremos no segundo pilar, que é o pilar da força de trabalho. Então, rainhas, zangões, células de cria, que como eu falei também é pouco estudado, mas já tem esse dado das células de cria. Como ela é uma trigona, ela faz realeiras. Segundo a literatura é observado várias realeiras nela Como é comum numa trigona muito forte Numa borá muito forte Você vai ter muitas realeiras Aparentemente, né? e pelo que é relatado Com a feiticeira não é diferente Dados sobre a enxameação Não temos Se acumula muito zangão Se ela vai para longe é, Mas já com relação ao comportamento das campeiras é, E deu para ver aí no vídeo E outros elotes também confirmam isso Ela é muito tranquila Diferente das amiguinhas dela, das parentes dela, da Arapuá, da Guaxupé, da Trigona Concolor. Que são muito, muito defensivas. Ó, já até virou a câmera sozinho aqui com elas. Acaba pegando as que estão grudadas aqui em mim pra colocar no álcool. Então agora é sair de perto. Ó, é muita, muita abelha. E já, já entrou bastante. Acho que Já tem abelha na minha barba. É bonito de ver. Mas <risos> não é tão, não é tão cômodo. Da Sainara, ó. A feiticeira não é a triguna recursa é uma espécie relativamente dócil é claro tem relato de vez ou outra ela ir lá mordiscar enrolar no cabelo mas no geral é uma abelha super dócil não é nada defensiva então defensividade muito baixa o que é algo bem particular aí dessa espécie com relação ao tamanho mais uma vez ela é do mesmo tamanho aí da Arapuá 5,5 a 7 milímetros de comprimento uma abelha escura com a asa um pouco mais clara, levemente amarronzada e ela vai ter ali uma coloração marrom ali no corpo dela Mas no geral, uma visão ampla assim, a abelhinha pretinha Que sim, é difícil de visualizar nas flores, tá? É difícil de visualizar, mas é, tem essa a, a maior parte da identificação dela se dá pela entrada do ninho né? Eu não fico observando florada e buscando ali, ah, será que... Será que é a feiticeira? Em relação ainda aos indivíduos, né, o número deles não tem um número exato, mas com esse número de postura e por ser uma trigona, dá para chutar aí é, 10 mil indivíduos, talvez. Em relação ao raio de voo, também a gente vai ter que correlacionar com outras trigonas, também não tem essa informação. Então, aí no mínimo um quilômetro, um quilômetro e meio, já que ela é uma abelha é, resistente do grupo das trigonas, de porte médio, que voaria basicamente o mesmo que as outras trigonas. Entrando ali no terceiro pilar, que vai ter a parte polêmica do mel dessa espécie, a questão dos recursos, tanto os recursos que ela coleta, como os recursos que são encontrados internamente. Na questão da polinização, também não tem muita coisa para feiticeira. Ela poliniza, por exemplo, o camu camu, o açaizeiro, o babassu, já foi observada no IP de jardim e várias outras plantas, uma vez que as trigonas tendem a ter uma visitação mais geral, né? A Arapó a gente vê em qualquer, quase qualquer flor, a feiticeira também visita muitas flores, mas não tem nada direcionado na polinização da abelha feiticeira. Um dado muito interessante de uma das pesquisas que eu vi é que no Goiás foi feita uma observação floral e a feiticeira, ela estava em predominância naquela região. Ela tinha mais do que a arapuá, tinha mais do que ápis, e a borá ainda estava mais do que elas, mas a feiticeira era o que tinha predominância de ser encontrada nas flores. Provavelmente porque tem, tinha vários ninhos dela lá e porque é uma abelha bastante populosa. Então, é uma abelha que pode ser bastante observável nas floradas. Com relação à coleta de resinas, que daí vai entrar aí a questão da resina que elas coletam e também dos materiais fétidos, então para ter aquela entrada com cheiro desagradável ela já foi observada em carniças e excrementos, assim como basicamente toda a trigona. A Arapuá é observada também em aguachupé, então não muda muita coisa e é por isso que o mel não é recomendável, da mesma forma que não é o da Arapuá que não é o do aguachupé. Mas também, assim como para Arapuá e assim como aguachupé, não tem nenhum estudo com o mel dela falando que foi encontrado X substância, tanta porcentagem de coliformes fecais ou coisa do tipo. Que daí entra na questão do mel alucinógeno. Isso advém de lendas indígenas e de meleiros, que ao abriram um o ninho dessa abelha para consumir o mel, relatam alucinações e muitas lendas de se ficarem perdidos na mata e nunca mais serem encontrados. Carlos, qual que é o composto alucinógeno? Não se sabe, não se tem nenhuma pesquisa. É claro, os relatos pessoais, os relatos das pessoas, são muito importantes. É claro, tudo deve ser levado em consideração. Muito do que a gente aprende é da experiência dos criadores mais simples, dos próprios indígenas ou de quem resgatava ou retirava enxames antigamente. Mas não foi feita nenhuma pesquisa, até porque ela não é abelha criada e assim por diante. Tá? Existe a informação do mel alucinógeno, existe a informação do mel não ser é, recomendável para o consumo, mas não tem nenhuma pesquisa. Tá? Então, pode ser que seja alucinógeno, pode ser que gere problemas gastrointestinais, mas não tem nada comprovadamente científico a esse respeito. O que é algo curioso, né? Porque é uma informação aí que geraria um trabalho científico bem interessante. Mas também não tem nenhum trabalho mostrando o contrário. Ah, não. Pegamos o mel da da feiticeira, da trigo no recurso, e não encontramos nada. Não tem nada nem negativando e nem positivando. A gente vai pelos relatos, tá? Mas é é algo bem interessante, e ainda um campo a ser estudado, a ser descoberto, talvez com mais pessoas querendo as abelhas, mais resgates sendo feitos, né? Talvez antigamente matava-se essas abelhas, ou simplesmente jogava fora, ou consumia o mel e a abelha que, que se virasse depois, né? É... É mais recente essa questão de resgate, de preocupação com as abelhas, de salvar as abelhas. Talvez no futuro nós tenhamos as informações concretas a respeito desse mel alucinógeno. Então, quem quer, quem quer algo do tipo, é, tá buscando essa esse efeito, não recomendo o mel da feiticeira, até porque não tem forma segura de coletar esse mel sem matar a árvore, sem matar a abelha. Tá? Ah, tem uma caixa quer experimentar? Daí é cada um por si. Um relato interessante que o Kelson me passou é que na caixa que ela estava, era uma caixa velha, ele colocou numa caixa nova como proteção e a abelha fechou por cima com aquela cera ressecada aquele própolis ressecado que é comum das trigonas. Quando eu abri a abelha diabo, a trigona com color que o meu colega resgatou tinha uma capa também por cima. Então isso pode indicar que é uma abelha de difícil manejo quase impossível aí a não ser que você vai abrindo descascando e vez ou outra só para coletar algum material para fazer alguma observação ter acesso ao ninho e aos potes de mel que segundo a literatura são potes bem pequenos são potes bem, potes bem pequenos como da Arapuá e como da Guaxupé tá mas é uma abelha que coleta pólen que coleta néctar que coleta boas resinas materiais fétidos e um possível mel alucinógeno se você tem alguma outra informação sabe de alguma outra informação com referência bibliográfica a respeito de pesquisas relacionadas ou de algum livro sobre o assunto, deixa aqui embaixo, pode virar novos conteúdos para o canal e deixa também aqui qual espécie você quer ver nessa série do Conhecendo as Abelhas Ativas, uma série onde eu trago todas as informações de identificação e algumas coisas de manejo aí com diversas espécies de abelhas sem ferrão. No mais é isso, não deixe de deixar o gostei se ficou até o final, ativar o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!